1: Lindsay Sterling, please, my man. Where's Khalifa? 北京时间的二十点三十二分，欢迎大家继续锁定调频九二。您现在收听到的是正在为您直播的 Movie Channel， 我是陈斌
0: ，我是小磊。已经非常久没有在 Movie Channel 跟陈斌搭档了，那么这期节目对于我们来说也是非常特别的,
1: 别的一期节目。对，其实我们两个人最初在电台的合作就是从 Movie 开始的。
0: 对，想当年我们还是青涩的我们，然后第一期就是靠这期 Movie Channel 进入了电台。
1: 但是现在我们要迎来我们在电台的最后一期节目了
0: 。说起来还是有点伤感的，想当年电台的空调还是让人冷的想加件外套的。
1: 但是现在我们两个在里面就已经闷得不行了，整个汗都在都在外面的直冒
0: 。对，虽然条件艰苦，但是我们依然爱电台。
1: 那是要进入到我们今天的节目当中来了。首先和大家介绍一下我们今天节目的三个板块。第一个板块一周电影资讯有四条的电影新鲜的资讯和大家来分享
0: 。那么第二个板块热点评论要给大家带来一位女神，那是谁呢？在之后的节目中我们会跟大家一一介绍
1: 。第三板块票房排行榜有最新的五部，呃，可以说是名列本周票房排行榜前五部的电影和大家来介绍一下。那是进入到我们今天的第一个板块，一周电影资讯。首先和大家来分享一下最新的电影《三成记》的消息。那么继《岁月神偷》之后啊，电影和《三成记》是携着香港金牌搭档张婉婷和罗启瑞而来了。那么这部电影呢，也将在今年的九月份亮相内地大荧幕。这部电影呢是取材自真实的故事，讲述了是一段父辈的爱情故事，是五十年代父母辈的一种集体回忆。而电影的男女主角呢，分别是刘青云和汤唯，这也是两个人首度搭档的演绎啊。汤唯呢自己也是爆料说，这次的饰演的角色呢是一个富有传奇色彩的女人，而刘青云呢也是表示说，她演了一个身份非常复杂的警察。他同时还透露说，他和汤唯的定情信物呢，就是一把枪。他所饰演的这个警察呢，并没有什么浪漫的花招，跟女孩子谈恋爱就是教他杀人，可以说是一个充满着硬汉形象的这么一个角色了。那么两个人在戏里面呢，要为爱经历过非常多的困难，而且感性的汤唯也是说，现代人可能都无法体味这种旷世浪漫的感情。导演同时在最后也是透露说，现在我们的国产片啊，需要这样的一种慢调的电影。而这种电影呢，能够让大家的年轻人去感动，而且能够去体会到什么是真正的浪漫了。那么九月份呢，就让我们共同来期待这部旷世绝恋的上演。嗯
0: ，那么第二条呢，是关于最近要上映的一部喜剧片，叫做《横冲直撞好莱坞》。那么由《速度与激情》系列导演林诣彬监制，赵薇、冯小明、滕大为主演的好莱坞式喜剧大喜剧片《横冲直撞好莱坞》将于六月二十六号上映。近日呢，片方也是发布了喜剧版的预告片，全片透析这一二二货天团的爆笑进化之旅。片中呢，赵薇也是褪去了女神光环，变身二姐。虽然说一出场还是个像模像样的导游，但从两个二逼旅客一路爆胎、撞车、枪林弹雨，连住宿都从五星级酒店变。成。成了县城招待所的极致旅游经理来看，这个女导游更像是一个女骗子。千里寻女友，寻到好莱坞的二哥黄晓明呢，却阴差阳错，满心不甘的和二货佟大为度起了蜜月。频频被吃豆腐，好不容易有个导游吧，结果还是个骗子，导入他导致他一路的风餐露宿，历尽凶险。谈起这趟激情惊险混搭的双料蜜月，黄晓明自顾自的笑个不停，调侃和冯和佟大为的合作一次比一次更激情。
1: 那接下来和大家介绍的是多伦多电影节的消息。多伦多国际电影节呢，近日宣布说，在今年的九月份举行的第四十届多伦多电影节上面，将首次设立名为“站台”的竞赛单元。而这个“站台”的竞赛单元当中的影片呢，将会超过十二部入选的这些影片都需要有非常高的资质才行的。而其中获得奖项最高的这部最佳电影呢，将获得 2.5 万加元的一个奖金。多伦多国际电影节的艺术总监卡梅隆·贝利，他同时也是介绍说，之所以会把这个呃竞赛单元的名字叫做《站台》，也是来自于中国导演贾樟柯的同名电影。其实熟悉贾樟柯电影的同学都会知道啊，他的电影呢总是将目光聚焦到小人物身上，而且呢通过这种小人物的命运浮沉来展现一个时代的悲观，而《站台呢》呢就是其中的代表作之一了。所以说，贝利也是呃肯定了贾樟柯的这种创作实践嘛，对于当下的电影具有非常大的启发性。因此，把这个名字呃，竞赛单元的名字叫做《站台》，同样也是为了向贾樟柯致敬。
0: 那么本期的第四条资讯就是关于杰杰西·艾森伯格《美式极端》里面饰演了一个杀人不眨眼的瘾君子，与与目光女二度合作。由杰西·艾森伯格与克里斯汀·斯图尔特主演的新片《美式极端》呢，今日也是曝光了首首款限制级的预告片，也是两个人继《冒险乐园》之后的二度联手。这部电影中呢，两人两人将饰演一对情侣。《美式极端呢》呢是一部典型的动作喜剧。影片讲述的一个叫麦克的青年，原本和他的女友平静地生活在一个小镇上，但是好日子没过几天，不幸就降临了。麦克有着非常神秘的过去，他似乎成了政府追踪的目标。万般无奈下，他和女友必须面对突如其来的危险。在从这款预告中不难看出，杰西·艾森伯格所饰演的这一角色有着特殊的技能，杀人轻而易举，而且是无意识的。这也为他的角色蒙上了一层神秘的面纱。
1: 那在介绍了四条非常新鲜的电影资讯之后，也是进入到我们今天的第二板块热点评论。我们今天要和大家来谈论的是一个女神级的人物
0: ，嗯，也就是我们之前卖了个关子没有说出来的、嗯。那其实这个女神呢，也是非常的著名。在中国，我觉得应该是家喻户晓了吧。虽然她是一个外国人
1: ，对，尤其是去年的那一部《来自星星的你》热火之后，我觉得这个女神可能在进一步的成为了我们啊、呃、心目当中的一个呃一个形象吧
0: 。对，没错，就是《来自星星的你》里面的女主角、嗯、全智贤。
1: 对，其实我觉得对于全智贤，我们可能非常的熟悉，因为从不，他从很早就开始进入到我们的视野当中来了
0: 。对，更不要说去年更火的那一部，嗯，炸鸡和啤酒。我记得去年有一度被炸鸡和啤酒在朋友圈里面刷屏，而且北门也因此就是这些炸鸡店开的越越来越多。
1: 对，其实而且去年正好是下了一场雪嘛，然后那场雪下完之后，很多人都跑到北门去买炸鸡和啤酒了。嗯，因此我会觉得，呃，其实这部韩国电影带给呃，韩国电视剧吧，应该说带给我们的呃，还是非常多的影响。
0: 对，其实这就不得不提到韩国这个国家、嗯。其实韩国这个国家并没有什么，但是他们的文化却影响力非常的大，特别是韩流文化，在中国可以说是根深蒂固。像韩流，韩韩国如果说今年流行什么妆容，然后到了半年之后，中国也开始流行了。可能现在这种距离更缩短了，因为大家互联网啊什么的，大家的交流更加频繁了。可能说你昨天穿了什么衣服，网上哪个当红的韩星穿了什么衣服，然后今天今天可能就这里有人模仿出来
1: 对，其实就是这种影响力，所以说让我们觉得全智贤在我们生活当中可能也变得越来越熟悉了。那么我们今天就来共同来讨论一下全智贤在电影方面的一种成长历程。
0: 对，其实他在大荧幕上的作品也是非常的吸引人的。<音> Come on.
1: 那我们今天要和大家来介绍的第一部电影，其实就是全智贤的成名作，那就是《野蛮女友》《我的野蛮女友》这部电影
0: 。对，可能说起全智贤，大家一想到的就是那个根深蒂固的野蛮女友的形象，因为当时确实是非常有名，嗯、像我们小时候就已经看过这部电影。
1: 对，就是很多人谈起韩国电影的最初印象，可能就是这部《呃、野蛮女友》和那个《那小子真帅》这两部电影吧，我觉得。
0: 对，可能就是这样。其实不止《那小子真帅》，还有别的可爱淘写的很多的作品，嗯、像。狼的诱惑啊什么的都非常的有对，
1: 其实所以说这部《我的野蛮女友》可能是很多人一代的青春回忆吧
0: 。对，其实我觉得并不是只是青春回忆，而且是一代人，嗯、就是他们的思想从这部电影开始了改革。就像这个全女神一样，在片中呢，虽然是一个非常亲密脱俗的一个女高中生的形象，长黑直在穿着校服，非常的漂亮，但确实一开口就可以去死、嗯、滚开这样子的。口
1: 头禅，对，其实我会觉得这样的一种设计还是蛮搞笑，就是蛮具有滑稽色彩的，就是看上去他这个人非常的恬静，但是他的一开口，他的动作就感觉非常的野蛮，但是就是这样的一种角色的设定，所以说让这个全智贤一出场就马上吸引住了我们的眼球
0: 。对，因为其实毕竟那个时候全女神还小嘛，才二十出头的年纪，那个时候也正是青春，所以扮演高中生也并没有什么违和感。
1: 嗯，其实我们刚才可能是提到这部电影在角色上的设定会比较的搞笑，但其实这部电影还是一个笑中带泪的故事，还是在讲着一个呃令人比较感动的这样一个爱情故事吧
0: 。嗯，确实，我觉得这里面男女男女主人公他们的爱情也是贯穿了这部电影的主线、嗯，中间有喜有泪
1: 。对，其实我会觉得令我们印象深刻的就是呃就是全智贤她去救车太贤的那一幕吧。对吧
0: ？嗯，确实，你说一个女孩子能够做到这么勇敢，肯定也是非常的喜欢她的男朋友。那么我其实我印象最深刻的是、嗯、这个男主他掉入了汉江。对，当时看的时候，小的时候看的时候觉得非常的搞笑，但现在再去看一遍的时候，就觉得这个场景其实非常的感人。如果说他就这样溺死在汉江，怎么样？怎么办？嗯，我觉得也是非常的不容易，能够多爱一个人，才能够做到这种地步。
1: 对，就好像现在我们所听到的这首来自于我的野蛮女友当中的主题曲《I Believe》一样，我会觉得其实这首歌也是传达出了这部电影的一种对于爱情的一种坚信的感觉吧
0: 。对，就像嗯、呃，女主看起来非常的野蛮，非常的残暴、嗯，但对于她的男朋友还是有温柔的一面的。至少她会，她是深爱她的男朋友，并且会出,出于担心她的男朋友而。出去救他
1: ，就是好像他可能就是表面上非常的刚强，但其实内心还是非常柔软的。
0: 对，其实我觉得从这部电影之后呢，也有很多同类型题材的这样子电影也出现了
1: 。对，比如说中国就出了一部呃《河东狮吼》这样的电影
0: 。确实，但是其实我觉得，嗯，中间还是有非常伤感的那部分的、嗯。就比如说，他们刚开始的时候肯定是男主很爱女主，然后死心塌地、嗯，中间就开始受不了，因为受不了女主的残，女主的残暴，然后这样子要离开女主，然后最后呢，最后结局虽然还是好的，但是我觉得还是看脸吧。
1: 但是我会觉得就是这样的一种设定嘛，就是从从之前的吵闹到最后的在一起，我会觉得这样的一种呃磨合的过程，才能够使他们的爱情更加的坚定。其实我们刚才提到这部电影在中国也当时影响了很多的电影的制作。其实，在韩国，这部电影当时也是非常的火，它甚至是改变了韩国人的一些观念，一些比较保守的思想
0: 。对，因为我们大家都知道，韩国是一个非常保守的国家，男尊女卑这样非常严重的一个国家，嗯、就是它男生和女生的地位完全不一样。嫁人的话。女生如果比男生大是完全不可能结合的，一定要女生比较小，然后就会像韩国就会有一种尊称叫欧巴，其实是呃恋爱中的女人称呼恋爱中的男人这样子一个尊称，我觉得这种也可以非常明显的让我们感觉到，其实韩国的他这种男尊女卑的现象是非常严重的
1: 。对，但是就是这样子的一种现象，却出现了这样一个比较离经叛道的电影，就是他把男生变得比较的瘦弱，但是把女生呢却变得非常的高。刚强
0: ，对，这可能也是女性地位提高的一种标志。可能这部电影其实也是一种颠覆性的一种作品。
1: 所以说，那一年有个网友就评论说，那一年啊，女人们都开始以打她的男友为荣。但是呢，他还补了一句，就是说，你女生去打男友的时候，还是要先看看有没有全智贤那么漂亮
0: 。嗯，我觉得可能还是看脸吧
1: 。对。那么我们所以说，这部《我的野蛮女友》爆红之后，也是把全智贤从之前的可能一个小女生、比较没有名气的小明星，变成了一个国际性的，就甚至是在亚洲应该说比较有名的这样一个女艺人的地位了
0: 。对，其实他当时是出道的，他当时拍这部电影的时候年纪还非常的小，可能才二十出头的年纪，但一下子就成名了。我觉得可能也是因为他这种品质，就是他一一下子爆红，一夜爆红之后，嗯、并没有像很多那种年轻年纪轻轻的明星，在自己红了之后就开始说什么泡夜店啊、吸毒啊这样子非常不好的习惯，然后才可以导致他有后来那么久那么长的故事。
1: 对，其实全智贤在当时还是受到一定的困扰的，因为她红了之后呢，就很多的商业广告啊，一些。呃，品牌活动来找他，那么他当时可能也就会因此迷失掉一点点。而且他在拍完《野蛮女友》之后，又紧接着拍了一部《野蛮师姐》。
0: 对，但是这部同类型题材的电影，并没有说什么收获到很好的效应、嗯，反倒是没有什么票房，然后导致他陷入了一个瓶颈期
1: 。对，我会觉得正好是这部电影的失败，才开始让他去反思自己是不是还要继续走这样一个野蛮的路线，而还是说，呃，去抛弃过往的这样一种形象，去寻求一些转。行和改变呢？嗯。我刚才说全智贤，他后来到底是从转型，还是说一如既往的支持？呃，走之前的野蛮路线？从现在看来，他的确是走了一条转型之路的，而且走的非常的成功
0: 。对他。在拍完那部《野蛮师姐》之后，并没有再接新片，而说沉浸了一段时间，出国学习了语言，然后再接了一部新片。然后那部新片呢，也是非常的嗯成功的一部电影
1: 。对，就是给我们带来了一个全新的全智贤这样一个形象。那部电影呢，就叫做《雏菊》
0: 。对，这部《雏菊》也是当时收到了很大的反很好的好评。
1: 对，其实她在当中演的是一个画家这样一个角色。她当时呢，就是一个非常干干净净的女孩子，然后每天抱着她的。画板去广场上给别人画素描
0: ，对，就是呃女画家，然后也非常的漂亮，整个人就是呃一个人可以一个人去草坪上画一画一天的雏菊。我觉得可能认真的女孩子最美吧
1: 。嗯，的确，我们如果在电影当中看到她那种仔细的在白纸上勾勒那种形象的时候，还是觉得这个女孩子非常的漂亮，而且非常的安静。
0: 对，所以他也是吸引了两个非常可以说是在自己的行业内非常出色的人，一个警察。
1: 对，一个是杀手，其实这两个两个人应该是势不对，应该是势不两立的，但是因为全智贤，他们反而有了一些共同的认识和一些思考
0: 。其实这部电影呢，刚开始的时候，嗯、呃，导演的意图是想讲景、嗯、警官和嗯、呃、这些杀手之间对立的这样子一部题材的电影，但是最后呢，却因为全智贤的介入，反倒变成了由一个爱情贯穿片首和片尾这样子贯穿始末的一部电影，反倒是有点感人。
1: 而且全智贤在里面当中最重要的就是她的一个演技的突破了，因为她在里面最后后面是饰演了一个哑巴的角色，因为她之间是遭遇到了一一次枪战，然后她就失去了声音，变成了一个哑巴
0: 。我觉得这个是非常考验演技的一个部分，因为当你失去了你的声音来润色你的演技的时候，你就只能用你的眼神和你的肢体语言来表达你要表达的东西，嗯、所以这就非常考验一个女星的演技
1: 。对，而且她不仅仅是是考验演技，而且她在。电影当中也非常的努力，就是他因为这部电影需要用英语去交流嘛，他就事先去练好英语，而且呢还专门去学画画。我会觉得这样一个女明星，她明明是可以靠脸吃饭的，但是拼命还要用自己的才能和自己的能力去证明自己。
0: 对，而且片中很多的画都是出自她的手，嗯、呃，我觉得所以这也是当时这部电影取得非常高的票房成绩，也是因为全智贤她功不可没。
1: 那么其实通过雏菊，我们已经看到了一个改变着的全智贤。那是之后的话，我会觉得全智贤可能那时候还是给人一种安静的女生的形象。那么后来她就慢慢的变成了一个比较知性、比较优雅的一个女人这种感觉了
0: 。对，可能也是跟一件重要的事情有关，就是因为全智贤嫁人了
1: 。对，其实我会觉得嫁人之后，女人的一个命运轨迹就会发生不同的变化吧。
0: 对，因为你嫁人是一种全新的体验，嗯、然后你饰演角色的时候、嗯，就会把你的生活体验带入到你的角色中，也就更加的吸引人，更加的有那种韵味
1: 。对，的确，所以说在全智贤嫁完嫁人之后呢，他就马上出演了一部电影，叫做《柏林》。在这部柏林电影当中呢，他就是演的一个人妻的角色。
0: 对，其实很多女性嫁人之后都会淡出影坛，影坛，因为夫夫、嗯、家会要求她，就说，嗯，不要再演戏了，不要再这样，嗯。
1: 就是说不想再去娱乐圈抛头露面了，对,对对对对对。但是我会觉得全智贤她依然还是在不断的寻求演技上的突破，甚至是造型上的一些改变
0: 。而且全女神在演完了人气之后、嗯，还是可以演少女啊，就像《来自星星的你》里面，她这她照样演少女，都照样可以发疯，可以开朗这样子。
1: 对，我会觉得她现在的这种状态，比起之前的《野蛮女友》，虽然说两个都是有点疯癫的这样一种感觉，对，但其实两个人的本质已经发生变化了。之前的野蛮女友可能是比较本色、比较青涩，但是现在比较单纯的、哦、对，但是现在其实已经呃骨子里散发出一种女人的成熟魅力。对对对对
0: 对，就像其实来自星星的你里面，她、嗯、也非常的女神，在这个柏林里面，她也非常的女神。但我觉得柏林比起这个雏菊又有了一个新的突破、嗯，就是因为柏林这部电影的题材不一样，它是。有一些政治色彩带在里面的，像可能我觉得就是从这部电影开始，就是开始，呃，韩国会拍一些像南北关系这样题材的一种电影
1: 。对，其实是。刚才我们提到，她不仅仅只是演技上的一种成长，其实她在呃电影的驾驭能力上也是有个新的突破，就是从之前可能都只是接拍一些小型小众的文艺片，但现在她可以接拍一些呃非常大型的商业片了
0: 。嗯，我也是这样觉得的。还有呢，就是我觉得其实这种女星在娱乐圈也是非常难能可贵的。对、嗯。所以就正是因为这样，她才可以继续这样十、呃、十几年如一日的还是这么红。
1: 对，我会觉得很容易联想到中国的赵薇。
0: 对，最近也非常的红啊。但赵薇也是嫁了富商之后，并没有淡出影坛、嗯，反倒是活跃在大荧幕，现在也是重新回归到了电视剧里面。我觉得她也是非常的出色，并没有因为说富家有钱或者怎么样就放弃自己自己的事业，反倒是事业爱情双丰收。
1: 而且赵薇她当年也是像全智贤一样，凭借着一个深入人心的疯癫的小燕子的角色出道的。对，然后但是她并没有沉溺于这样的一种角色当中，反而是不断的寻求自己本身演技上的突破。
0: 对，现在也可以接这种人妻的角色了，呃、我觉得也是非常的厉害。对，他当拍
1: 的那个《亲爱的》，不就是演了一个农妇的，呃、就是一个农村妇女的这样一个形象吗？
0: 对对对对，当时看《亲爱的》还被她感动的稀里哗啦的、嗯，后来看同类型题材的电影，并没有觉得那些演员有赵薇演的好。
1: 对，所以说我会觉得一个女明星的成功，呃，不仅仅只是她长得漂亮，她背后肯定有她努力的成分所在
0: 。嗯，当然，我觉得还是跟一。跟一个人非常有关系的、啊、就是她的丈夫、嗯，因为关乎到她的丈夫是不是支持你的事业。像有一些丈夫就会要求你不要再抛头露面了，不要再演、嗯、演这些东西了，嗯、呃，因为家里养得起你。但是有一些丈夫呢就非常的开明，因为爱他们爱爱着对方，所以就会去支持他的事业，支持他想做的事情。
1: 嗯，所以说一个女明星的成功的背后，可能也有一个非常爱她的男人吧。
0: 对，嗯，虽然说全智贤已经从二十岁的野蛮女友蜕变到了二十五岁的美丽温婉的雏菊，然后又蜕变到了三十三岁的沉稳人妻，但是我觉得一个女神从她青涩蜕变到她成熟，也是每个阶段都有每个阶段的魅力。嗯
1: 、这也是我们之所以会到现在还爱着全智贤的一个重要原因吧。嗯
0: 。Never. Never.
1: 那么在聊完了《女拳拳》之前之后，让我们来关注一下本周的票房排行榜。排在我们本周第五位的是刚刚上映的一部新片，叫做《屠魔战士》，本周票房是四千万，累计票房也是四千万。嗯
0: ，排名第四的呢是呃我的个神啊，本周票房四千二百万，累计票房四七千四百万
1: 。呃、嗯，这部电影呢其实也是一部印度电影，就是由那个三傻的男主角所饰演的，应该说还是一个比较不错的电影的
0: 。嗯，那可能还是要去电影院看一下
1: 。呃，那么排在我们本周第三的是《明日世界》，本周的票房是九千万，累计票房也是九千万。
0: 排名第二的呢，就是已经火了很久的《复仇者联盟二：奥创纪元》嗯。本周票房呢一点零五亿，累计票房十四点三六亿。这部电影我也是去电影院看过的，嗯嗯，但是我觉得其实并没有第一部好看。但是大片总给人这样一种感觉，就是不管它烂不烂或者好不好，你都一定会去电影院看一下
1: 。就是这种电影只适合在电影院看，如果你放在电脑上看的话，就觉得索然无味了。对
0: ，因为它失去了三 D 的那种效果，就并没有那么多深的感触了。嗯
1: 就是你在电影院，包括它不断就环绕的音响，然后把那种视觉效果非常的冲击你的眼球，你会觉得看这样的电影，虽然说可能比较差，但是还是只顾着你的票价
0: 。对对对，我也是这样觉得的。
1: 那么本周排在第一名的就是最近也是非常火的电影《哆啦 A 梦伴我同行》。那么本周的票房是 2.36 亿，累计票房也是 2.36 亿。嗯
0: ，刚上映就取得了这么好的效果，可见这部电影也是有非常吸引人的地方。因为我听我电，我室友说这部电影到结局也是非常的感人
1: 。嗯、呃，其实我会觉得哆啦 A 梦也是我们这一代人的一个童年的回忆嘛，我们也是小时候看着机器猫长大的一代。
0: 对，嗯、呃，所以说还是有我们自己的感情在里面，嗯、也是会去电影院看的这么一部电影。嗯。那
1: 么也是到了北京时间的二十点五十七分，我们这一周的。呃，我们两个人可能是最后的一部呃关于电台的节目要到此结束
0: 了。嗯，可以说是我们俩最后一期的 Movie Channel， 从什么开始，从什么结束
1: ，这样也叫做有始有终吧
0: 。对，那么
1: 其实我之前刚才不是也是提到说哆啦 A 梦吗？嗯，嗯但是我有时候现在就会想，如果我有个哆啦 A 梦的话，我有个时光机的话，会有多好，就可以马上回到我们大一的那个时候了。
0: 对，大家还在实习期，还在相互打闹，嗯、大家都没有那么忙，然后每天都争着抢着来电台值班那样子的日子
1: ，就是感觉一切才刚刚开始。但是现在我们却马上就要结束了
0: ，嗯，三年时光就这样一呼啸而过了，感觉都没有做什么停留，我们就已经要离开电台了
1: 。但不管怎么样，还是要说再见吧，也是希望电台呃以后能够越越好吧。
0: 嗯，我觉得可能，嗯、呃，青山不改，绿水长流，我们还是会再见的
1: 。嗯，嗯那本周的 movie 就是这样，我是陈斌，
0: 我是小磊
1: ，我们再见吧
0: ，拜拜。拜拜